0: Говори со мной. Я так больше не могу. Я тебе серьезно говорю, Наташа, то есть работаешь, 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 работаешь. И вдруг приходит какой-то... Ну, хорошо, начальник. Но уже у меня нет знаешь, особого пиетета к этому моменту. Я говорю, придет, на наорет. И все на смарк. Вот все на смарку. Вот если бы была один раз вся твоя работа на смарку, ну ладно, можно было бы пережить. Ну нет, не один, а один раз, второй раз. А самое обидное, что потом результатами твоей работы ты пользуется, пользуется. Но тебе уже вообще это не нужно. Уже тебе все равно пользуются не пользуются, потому что на тебя взяли, сказали, что все, что ты делаешь, это ерунда. Ну если ерунда, зачем вы это взяли потом в работу?
1: То есть тебе все достало, и работа тебе больше интересно. Ну,
0: мы, получается, работаем только ради денег, да? То есть пришел, получил аванс, пришел, получил зарплату, а все остальное да делайте сами тогда. Я вот как-нибудь сделаю левой пяткой, раз вы такие, и все. У меня, Я у меня не немножко хочу.
1: другая история. У меня бывает такое, что вот ты встаешь с утра и понимаешь, что... Ну, даже если тебе работа очень нравится, и ты вот всем доволен, что-то делаешь, но вот нет сил не то, чтобы дойти на работу, а вот опять прийти, опять вот включить компьютер. Это будет...
0: физических сил. А нет.
1: вот мне кажется, это как-то связано. Когда вот у тебя нет какой-то мотивации, то и физические силы куда-то теряются. Вот ты прям вот как себе представляешь, что опять то же самое.
0: Какая может быть мотивация, если что бы ты ни сделал на тебя наоруд, и все, и скажешь, что но ты сделал полное... Ну, это немножко полные... разные
1: вещи, понимаешь? Наруто, и мотивация просто дойти до работы. Да. Ну, конечно. Потому что. Одно дело, когда ты устаешь от того, что тебя начальник все время критикует, а другое дело, когда ты уже вообще вот все, ты выдохся, ты не можешь А плюс Б написать. Хотя вот когда ты тратишь полтора часа на то, что ты обычно делаешь за 10 минут, Потому что тебе нужно собраться, настроиться, там что-то такое вот подумать, выпить кофе, потом думаешь, ну ладно, пойду я сделаю работу. А если ты в тонусе, ты просто приходишь и такой и за пять минут вот все там написал, сделал и пошел дальше. Я хочу быть всегда, всегда в тонусе. Хочу быть ну, вот в тонусе. Не получается, наверное, или я не знаю, или можно
0: быть. Что такое эмоциональное выгорание? Сейчас мы попробуем выяснить вместе с психологом Инна Литвиненко у нас в гостях. Здравствуйте, Инна.
2: Здравствуйте.
1: Ну
0: что, я смотрю, вот вы улыбаетесь, у вас нет эмоционального выгорания. у, у Инна, такая работа просто.
1: Нужно улыбаться. Значит, <свят> у нас начнется эмоциональное выгорание. Нет. Эмоциональное выгорание – это такой обширный
2: термин, на мой взгляд, очень выдуманный и очень неглубокий, который покрывает, масштабирует сразу очень много проблем. И эти проблемы разные, они, вот, как вы и сказали, они из разных точек возникают. Эмоциональное выгорание бывает после пережитых долгих многих таких вот стрессов, которые один за один. Это одно состояние, когда человеку действительно нужен перезагруз серьезный какой-то там кусок, не отпуска, как мы принимаем отпуск, да? для нас отпуск такой, что после для него обычно нужен еще отпуск да а прям полная перезагрузка снизу я, я... я тоже работаю 24 на 7 <свят> умею неправильно отдыхать так. вот есть эмоциональное выгорание когда у человека не хватает внутренней мотивации вот такая, о которой вы говорили конкретно сейчас да это просто очень глубокая тема но если прям очень коротко мы очень часто ищем мотивацию извне ищем некого отражения от начальника от коллег хороши ли мы либо плохие и для меня это всегда показатель того что не хватает внутренней внутренней мотивации, потому что на самом деле вы работу, когда делаете, вы сами отлично знаете, хороша она или плоха. И вы должны кайфовать от того, что вы делаете, вы несете в мир.
0: Я работаю в пиар-агентстве, я все, чтобы не предложил, мне говорят, что это полная ерунда, потом агентство этим пользуется, и денег нормально так рубит, а мне дает следующее задание, чтобы потом опять сказать, что то, что я делаю, это полная а ерунда. ты ждешь,
1: чтобы тебя похвалили? Mm -hmm. В, в общем-то, если Молодец. я... Мотивация.
2: Нужна мотивация либо финансовая... Ну, кстати, есть же исследования, которые доказывают, что именно русским людям почему-то мотивация эмоциональная больше важна, чем мотивация финансовая. То есть, если начальник орет, мы чувствуем себя плохо, а если он говорит, ты классная, нам это чаще важнее, чем на тебе там 5000 бонус, да, то, то есть, есть
1: лучше выдать грамоту, чем это правда, так зарплате. есть целое
2: исследование, они изучали, это сейчас не вспомню, какое точно как я с этим бороться,
0: делать. но менять работу пока не хочется, знаете, сейчас не те времена, чтобы вот так по работам скакать.
2: Я боюсь, что если ваши начальники уже так себя ведут, то у них вот такая вот система взаимоотношений с коллегами, этого не измените. вы должны эмоционально от них сепарироваться и понимать, что эта работа, она не будет лучше найти в ней какие-то возможные плюсы для вас, которых вы еще не открыли, найти в ней какой-то собственный кайф, хотя бы там мысленно файки в спину показывать и знать, что вы все равно крутой. Ну, ну как бы, да. Как делают? Да, да, да? Да, да, да. И ни в коем случае так эмоционально не вовлекаться. Действительно, есть такие начальники, которые гнобят и думают, что это мотивирует. Это большая тотальная ошибка. Но их вы не измените, работу вы менять не хотите. Значит, нужно менять внутреннее восприятие ситуации. Или, допустим, есть система контрастов. Вы говорите, мне здесь все очень плохо. И сразу разворачивается история. Окей, я ухожу, будет ли мне лучше или будет мне хуже? А как хуже? Хуже. и вы сразу немножко по-другому начинаете смотреть, да, то есть может быть же очень хуже, если вы сейчас поменяете работу, там, рынок провалится, вас не позовут никуда, там, дети, ответственность, какие-то там долги, это тоже помогает. Наш мозг — это большая-большая машина, и его можно программировать. Самая большая сложность, с которой сталкиваюсь я, с тем, что люди думают, что они неконтролируемы сами для себя, и не любят с собой говорить откровенно. Вот если вы поговорите конкретно, вот вы, ты, да, с собой поговоришь откровенно, и задашься вопрос, вообще, почему тебя беспокоит, что тебе говорит начальник? Ведь тебя не уволят значит, ты хороший сотрудник. И если бы ты был так плохо, тебя бы уволили давно, на твоем месте стоит очередь, как бы, да? Но
1: нет. Да. А теперь... Тут есть ага. другая еще такая вот особенность, когда тебе начинает казаться, что вот все, ты незаменим, без тебя все сгорит, пропадет, и только ты можешь сделать эту работу. Такая а это другая крайность. Есть
2: такая, с этого момента люди начинают очень плохо работать обычно.
0: Если вы достигли этой крайности, быстро от нее избавляйтесь. А вот теперь давайте рассмотрим эту ситуацию, о которой Наталья говорила. Работа нравится, все хорошо, но ты так уже, понимаешь, что устал, не потому, что ты такой тупой, прямо тупел, а просто вот ну, у тебя не хватает эмоциональных, именно эмоциональных сил
1: самом деле два вопроса, как, во-первых, поймать это состояние заранее и как из него выйти. Да.
2: Есть два аспекта. Во-первых, рутина надоедает всем, даже если она идеальная. Ну, то есть мы очень быстро борзеем, мы так устроены, я так это откровенно называю, и мы очень быстро адаптируемся к хорошему и считаем, что оно начинает быть само собой. Это свойство человеческой психики, это окей, это свойство адаптационное, да, то есть мы к плохому адаптируемся и к хорошему. Я бы посоветовала, во-первых, ни в коем случае не впадать в какое-то самоосуждение, потому что вы имеете право и устать и так себя чувствовать. И такие дни есть у всех. Никто не сказал, что это плохо. Если это постоянно, это уже большой вопрос, действительно ли вам нравится то, что вы делаете, и вам стоит задуматься об этом. А если это какие-то провалы, это окей, это бывает. Вот вы сказали, как быть всегда продуктивным? Никак. У нас есть пики. И пик счастья, и пик энергичности, он также проходит. И к этому надо просто... Я просто все говорю, ну вот сегодня такой день, вот я сегодня такая, сегодня я вот буду работать,
1: ну, вот так. Типа работать не надо, и лучше в кино сходим Если так, я
2: нет. Понимаете, я не люблю вот такие вознаки. Сегодня забей uh -huh. на работу, отдохни. Не всегда это можно сделать. Просто я предлагаю в такие дни себя не осуждать и понимать, что сегодня вы будете работать дольше, вам это будет нравиться меньше. Ну, типа и уже, продук... ну, Бывает, что ну, нормально. Это не нужно комплекс хорошей девочки или мальчика. Да? Мы не всегда идеальны и не всегда супер суперпродуктивны. Главное, чтобы мы не были контрпродуктивны, да? чтобы мы не саботировали не работу, ни себя. Uh -huh.
0: А как есть если ты понимаешь, что ты в этом состоянии, то ты выходишь как раз через то, что разрешаешь себе сегодня. Да, ты устала, ну, ты устал, отдохни. Ну, потопилка. бывает, ты не
2: можешь не работать. Я, например, не могу не работать. Но я понимаю, что в такие дни я стараюсь сократить давление рабочее на себя, хоть чуть-чуть раскидать, если есть возможность, на 2-3 следующих дня. И говорю, ну, вот сегодня день такой у меня по возможности. в а как как Вот
1: Мне кажется, должны быть какие-то иногда более сильные меры, ну, типа... Пойти уехать куда-то, сменить картинку, нет? А, Или это не помогает? Или это тогда нужно уметь уже работать? Это
2: такой некий миф, потому что человек, который очень много работает и очень сильно устал, ему вот эти вот отпуски даже на месяц, на два не помогают. Я поэтому предлагаю не просто куда-то ехать и делать вид, что работы нет, мира нет, сложности нет, а просто прям физически сменить род деятельности. Звучит максимально банально, но это максимально работает, потому что наше тело, оно диктует нашему мозгу, что думать тоже. И если вы не поедете там на Гуа, допустим, да, а пойдете, я не знаю, в какой-то там Пилатес, здесь раз в неделю сходите, это вас может переключить лучше, потому что в поездке мы берем себя. И если вам все у вас достало здесь, вы это отвезете и туда. То есть вам надо как-то переключаться. Каждый выбирает для себя, как он переключается, кто-то погружается в детей, кто-то в физические какие-то виды разгрузки, да, ну, то есть спорт или что я спорт не люблю. Я просто резко меняю вид деятельности, и еще я очень советую прозвучить максимально, конечно, не по-психологически, когда вот совсем за и затык, и чувствуете, что мозг не работает. Смотрите сериалы, и смотрите сериалы максимально смешные и легкие, которые абсолютно атрофируют в этот период, когда вы смотрите вашу аналитическую часть разума. Для меня мозг — это машина. Я понимаю, как он работает, и понимаю, как его переключать, его реле. Я, так сказать. То есть
1: перестать думать.
2: Я вот постоянно думаю о работе, клянусь. Сколько я работаю, Многие я вот думаю о работе. Я не понимаю, люди, я отдохну, я не отдохнула. Я mm -hmm. отдыхала, как бы, я меняла вид за окном, но я все время в работе. Поэтому я поняла, что если я хочу, чтобы мой мозг действительно выключился, я меняю картинки. Ну, вот
0: сериалы это такое, для каждого, как вы сказали, свое. Кто-то пусть да. считает, не знаю, глупые комиксы, кто-то да? еще что-то. Ну, то есть, как можно мере... Выключать
2: активность ага. мозга, потому что эта активность, она завязана на том, что вам привычно. А привычно вам работа, Проблема,
1: начальник. Я все про работу думаю. Меня... Ну, вот 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 яркий пример. Есть такая история про людей, когда они уезжают в отпуск, они такие, ой, так себя хорошо чувствую в отпуске. Вот ничего не болит, голова не болит, все ноги ходят куда надо и так далее. Как только я прихожу на работу, все, голова заболела, рука отваливается, хвост вырос снова там, и так далее. Это что значит?
2: Это психосоматическое явление.
0: Можно Если... я в этот да. момент, извините, но очень, мне кажется, яркий тоже пример расскажу про своего знакомого Олега. Короче, работали четыре через... 4, да, четыре выходных, 4 по 12 часов работали. Вот такой вот э, график был. И у него были очень сложные отношения с руководителем. Не то, что прям с великим начальником, но с руководителем его подразделения. И он говорит, вот как только мне выходить на работу, вот четыре дня выходных закончились, как только мне выходить, у меня или температура поднимается, или, значит, спина болит, или еще что-то происходит. То есть организм все. в отказ у меня, да? да? Как только четыре рабочих дня завершаются, все, пожалуйста, все. Это очень просто с отпуском. Только отпуск Раз в год, там, да, или два раза в год, а здесь прям 4 через четыре. Он говорит: я уже не могу, у меня температура поднимается ровно перед тем, как идти на работу.
1: У меня, кстати, тоже была такая одна история. Я должна была выйти на работу там, одну. И так я так не то, что не хотела, но вот я поняла, что надо. И вот утром перед мне меня 38. И я не пошла. Ну, во-первых, я не могла и поняла, что все, организм запретил мне это сделать. Поэтому
2: же принципу дети, которые не очень нужны в семье, часто болеют. Ну, дети немножко другой пример, потому что там источник другой, но суть заключается в том, что психосоматика, я. я... Вменяемый человек, да, я не говорю, что духовно можно излечить физическое на процентов. Если нет диагнозов, и вы понимаете, что у вас такая реакция тела на повторяющееся какое-то событие, это просто показатель того, что ваш мозг, а это мозг, он пытается с вами говорить откровенно, а вы его вообще не понимаете. И он говорит, вы делаете какую-то чушь. Ты делаешь то, что тебе не нравится, ты делаешь там, где тебе не нравится, ты себя насилуешь, а это не нравится мне. И он говорит, я знаю, что ты хочешь не пойти, я тебе помогу, но ну, другим языком. Угу. И вот у тебя температура, вот у тебя коленка хрустит, вот у тебя спину прихватило. Я всегда за то, что все-таки...
1: Некоторых тошнит.
2: Тошнит, это чего только не бывает. Если говорить прям совсем, ну, жуткие истории, я работаю с очень серьезными проблемами, у меня женщина села на инвалидную коляску из-за тяжелой когда мы решали ее проблемы, потом она встала, на 5 лет сидела. Угу. Вот. То есть я говорю, что мозг – это больше, чем нам кажется, и для меня психология – это наука про мозг. Если вы замечаете, ну, тоже мы ушли в дебри, что-то психосоматическое, вам нужно с собой очень честно разобраться. И вот вы очень правильно сказали, что я вот чувствовала, что не хочу, но надо. Вот в таких случаях вот такое не хочу может довести до диагнозов. То есть если вам настолько, ну, никак, ну, может, и не надо.
0: Ну, то есть надо эту грань тоже понять. Потому что если я не буду себя заставлять, девочки, то я далеко уеду, конечно. Да. Ну, так и ага. будешь
1: смотреть сериалы круглосуточно.
0: Вот-вот-вот. То есть здесь надо понять, когда пора закончить сериалы, и смотреть, и опять вернуться, в общем-то, к работе, согласитесь. Я советую да? давать
2: себе 2-3 дня максимум, чтобы не впадать в это состояние, потому что снова пойти на работу, особенно где некомфортно, становится все тяжелее и тяжелее, но и перезагрузка нужна. То есть прям как по часам себя. Я так называю день свободный от забот. Вот по часам. Вот сегодня вообще меня никто не трогает. Я просто пропадаю от всех людей на свете. Суть вот в чем. Самая большая проблема не в том, чтобы перестать смотреть сериалы, а в том, что вы не можете решить проблему, почему вам плохо. И если даже говорить о том же начальнике... И вы говорите, что с работы сменить нельзя. Возможно, можно сменить какой-то вектор поведения с начальником. Если он такой не со всеми, а только с вами, допустим, это значит, что он вас выбрал в жертву. Угу. То есть тогда можно использовать какие-то другие там, техники, в том числе психологические или прямой разговор с честным объяснением, что вам это очень некомфортно. Все-таки он начальник, а вы его сотрудник и, видимо, ценный, раз вы работаете и ваши наработки используют. То есть я все-таки всегда за то, чтобы максимально попытаться решить источник проблемы. Не только там перезагрузиться, забыться, да, и снова набраться сил. Но и свое пространство, где вы находитесь, большую часть дня сделать максимально комфортным. Конечно, токсичный начальник не станет няшей, да? Но, по крайней мере, он немножко тоже сменит это давление на вас на что-то другое. Но для начала, самая большая проблема — это что люди не признаются, что им не нравится. Я знаю огромное количество людей, которые построили великолепные карьеры. И кажется, что у них все хорошо. И в итоге, когда мы с ним садимся разговаривать, они построили не то, что они хотели, а то, что когда-то решили, что хотели, или кто-то им сказал, что это классно. И вот он всю жизнь несет себе это. То есть вот это нужно корректировать, на мой взгляд.
1: Я вот думаю, а как, кстати, психосоматика туда договориться, чтобы она тебя не отправляла все время в какие-то блекауты, скажем Если так, болезненные? Если погрузиться главные?
2: в это чуть глубже. Потому Если что, мне кажется,
1: вас... это очень распространенная история, которую просто не все понимают, во-первых, что у них происходят вот эти вот психосоматические явления. Более того, я тебе скажу. И не знают, как этим управлять. Потом
0: очень сильно переживают. Вот у тебя поднялась температура 38, ты поняла, что ладно, я не пойду, значит, так и выйти, да? Нет, а знаешь, а на самом деле это... я
1: дошла, но мне сказали, что это место уже занято. Вот так получилось. Еще лучше. Вот, да. ну, То есть ну, я ну, мне вы... там же я дошла, думаю, боже, мой, все-таки себя заставили. Вы не сказали,
2: хотели. Вы, да, вы себя mm -hmm. заставили. Поднялась температура, все равно,
1: да. Оно все равно не ваше было. Оно все равно ушло, наверное. Знаешь,
0: сколько такого? в жизни я думала, очень происходит. Много, да, да, да. Так, э, люди начинают переживать по этому поводу. То есть у меня поднялась температура, я туда не пошла. Предположим, там была бы вакансия, да, была бы открыта по-прежнему. Но как же мне в жизни не повезло? То есть, понимаешь, надо же это еще уметь принять, что если так случилось, да, Инна, если так случилось, то, значит, так должно быть, как вы сейчас нам сказали. Все да? так и
2: есть, конечно. Угу. Все так надо есть. с этим смириться. И удивительно, но ну, я вообще не склонна про всякие там энергии и прочее говорить, да, я такая больше очень по делу. Но суть в том, что сколько таких историй, когда вот такие вот проявления, не знаю, не смог, машина перестала работать, голова заболела, и люди избегали очень, не просто таких-то вакансий теряли, избегали очень плохих событий.
0: Мне однажды начальник сказал, не мне, при мне, да, и все правильно. Надо раз в пять лет менять работу там, по поводу кого-то другого. Но... Потому что
1: типа устаешь, тебе считается, что ты перестаешь быть так, хорошим. Начальник не поменял или...
0: работу. Не Он, поменял. Начальник я не поменял работу. Только вот тот человек поменял и то не хотя. Я хочу понять, так дело может быть не в вот этих принципах календарных, конечно. но в чем? То есть рано или поздно, конечно, ее надо менять по-хорошему да, да или почему? не надо.
1: Да почему? почему? Нет, вот ну это... Если ты, например, хороший, не Специалист. знаю, бухгалтер, то да. зачем тебе... Нет, ну
0: место, место работы. А зачем? поработал там, поработал там. Я, например, не надо. Вообще... Вот это все придумки, это да? Чушь, вот это?
1: Чушь. Почему говоришь,
2: что пять лет ты протянул, а потом у тебя начинается цикл разочарования? Выгорание, ага. вот это, потому что 5 лет я что-то очень не устраивал, ты не решал, у каждого это 5-7, кто-то угу. себе что придумает, да, 4. Угу. Но суть не в этом. Если вы специалист, который востребованный, профессионал, который создал себе комфортную атмосферу на работе, место не закрывает, вы развиваетесь, куда-то идете, получаете либо повышение зарплаты, либо идете по карьере вверх. но чем вам что-то менять? Угу. Я вообще считаю, что чем дольше ты в каком-то коллективе, тем больше, точнее, в коллективе на месте, да, каком-то, ты точнее знаешь, как все по-настоящему работать. Не надо забывать, что какой бы вы ни были спец, приходя, через 5 лет в 35 лет в новое место вам уже 35 и вам начинать фактически сначала даже если uh -huh. вы суперспец все равно все знают что вы новое вам адаптироваться вам узнавать кто есть кто как это все у них переплетено то
0: есть менять ради того чтобы менять это бред
2: это бред менять надо почему не устраивает и почему хочется поменять если в принципе вы по месту своего призвания работаете. Ой,
0: я тебе скажу есть такая еще у меня у знакомый нам надоело мне там что-то хочется чего-то нового я думаю что у хочется работай все спокойно что у тебя хочется я все устраивать
1: просто ищет нового мужа, нет? там все опробовала.
0: Ой, а я вот это не подумал. Вы ну, как я бы расширите вот это... Я
2: просто думаю, что Лизно. люди часто лукавят. Вряд ли человек скажет, вы знаете, я ухожу с этой работы, потому что у меня там чеморили, я чувствовала себя у я там ничего не достиг, о, мне хочется чего то нового. А -а -а. Это звучит намного лучше. Есть действительно беспокойные особы, да, но вот если я кого-то нанимаю на работу, и вижу, что человек работал 2-3 года или год, и уходил, я его не нанимаю. Мне это очень странно. Ты за год Но только если один раз, то ладно.
0: Ну а да, если есть, есть ради... такие, я вот
2: вижу тоже такие резюме, которые а ты везде, ты только адаптировался, и ты уже ушел. Зачем мне в тебя столько вкладывать? Слушай,
0: или не адаптировался, значит. Ну да, да. а я
2: все это время, значит, вкладываю и обучаю, да, человека. А потом а он встает и уходит. Либо он не смог, зачем мне такой сотрудник. То есть я, наоборот, люблю людей, которые погружаются, вникают, ценят рабочее место. Мне кажется, так все вменяемые работодатели
1: к этому относятся. Слушайте, а в каких еще случаях можно вот столкнуться с этим эмоциональным горанием? Ну, кроме как рабочих моментов.
2: Отношения, образ жизни в целом. Да, то есть мы знаем образ жизни, это, это распространенная история, когда там всю жизнь человек ничем не занимался, путешествовал, там тусил. Есть же такие люди, которые там до 50 у меня лично и знакомые, куда-то на Гоа, на какие-то Ибицы, та-та-та.
0: У меня тоже. Вот. Видимо, и потом они не такие... знаешь, чем себя занять, А потом да?
2: все, они, они уже все. И они такие, а вот теперь я хочу семью. А? они получаются, потому что опыт не наработан. А, про отношения, отношения. про да, отношения да, говоришь. выгорание бывает у мамочек, у молодых мам, которые вот заходят в материнство с такими флагами на голове, типа я буду лучшими, Мамы на земле,
1: и через год. А да, то ей... месяца да. сонных ночей и да, все, да?
2: И, и через год уже все, зачем я это сделала, и как мне тяжело. То есть это все требует психологической подготовки: как материнство, так и работа, так и
1: отношения, мне кажется. Ну, то, то есть, есть механизм но... примерно похож Да,
2: и всегда механизм заключается в том, что либо ты действительно от тяжелого стресса психологически вылетел, так называемое, да, и тебе нужно прям психологическое восстановление, либо, что чаще всего ты себе где-то сильно врал и не сильно ты пытался найти источник, что тебя не устраивает, да? И не сильно ты пытался с этим разобраться. И в конечном итоге все больше не можешь это терпеть. Вот, вот здесь У -у
0: -у. Каждый человек, если посмотрит себе в зеркало, то сам себе может правду сказать и понять, что именно не устраивает. Я правильно понимаю? Да, да? это всегда Или...
1: очень неприятно. Ага. Но я вот, что-то плохо себе представляю человек, который сам на себя посмотрит и скажет: "Ой, кажется, но я нет, дурак". Нет, это не
0: можешь идти к психологу,
2: <свят> это наверное. Так. Представляет... Почему дурак? Почему
1: ну, дурак? А в чем А, в, а в чаще, чаще всего люди себя обманывают?
2: Люди себя обманывают очень часто и практически во всем. <свят> это правда. Ну типа я красивая. Ах нет, я не я красивая. Я кризисный психолог, и ко мне приходят люди, которые обманывали себя всю жизнь в очень многих сферах. Знакомство с собой это процесс, как бы, да. И в первую очередь, когда люди понимают, в чем косяк, это обычно косяк, собственно, в них, либо в их неправильных выборах, что мы очень не любим признавать, что неправильный выбор на трусости, слабости, да, каких-то ну, таких вещей. Либо в их каких-то чертах, которые не позволяют идти дальше. То есть ты фактически стоишь перед собой, не перед зеркалом. Это неправильная картинка. Ты разговариваешь с собой, и если я что-то очень не хочу делать, я сажусь к себе и говорю, слушай, Инна, давай по-честному. Почему так, извиняюсь, не стоит? И слушай, потому что мне лень, потому что я не чувствую себя достаточно профессионально, Чтобы это делать, мне нужно идти учиться. А я этого не хочу. И вот такой диалог. Не диалог из сферы, там, я самая обаятельная и привлекательная, или не самое обаятельная и привлекательная. Да? То есть это, это разговор с собой выяснение, что, что же со мной, почему я не могу. И диалог с собой он честный. Например, я могу сказать, что я понимаю, что если я там, до какого-то возраста не успею, то, что я запланировала, то мне никогда этого не будет. Я себя в этом призналась. как бы, Да, это было очень неприятно. Мне больше нравилось жить с ощущением, что я всегда все успею.
0: Ой, а сколько народ с этим живет. Вот. Я еще успею. И это очень вот скорректировало это
2: вот это. мои планы, допустим, на жизнь, и мое поведение в работе. Да? Когда я себя в этом призналась, я перестала вести себя так, как бы что у меня впереди тысячелетия. Оно угу. вот такое. То есть очень важный диалог с собой.
0: Помоги мне понять, что я подхожу к к эмоциональному выгоранию.
2: Это очень просто. Вы, в принципе, описали это состояние со всех сторон в какой-то момент.
0: Не-не, а я только-только подхожу. Подожди, а, я не хочу я в него. Я расскажу.
2: Тебе все меньше хочется делать что-то сверх и вокруг. Ты такой тихо саботируешь. Вот что сказали, то и делаешь. Ты не добавляешь туда себя и свою какую-то силу дополнительную. Да?
1: Это, Где... кстати, довольно удобно бывает иногда. Ну, что, ничего. Что сказали, то и сделали.
2: Да-да-да. Вот что сказали, то и сделали. для меня показатель того, что ну, с работником что-то уже не так. То есть он не вносит ничего своего, ему абсолютно, он такой, только ты отстань от меня, я, и зарплату mm -hmm. мне ей дай, да. Момент, когда на работу тебя ведет только ЗП. Не в хорошем смысле, что такая хорошая ЗП, да, а в том, что из всего перечня, зачем ты туда ходишь, ты нашел только это. Это уже ты подходишь к этой истории, да, потому что ты же зачем-то шел раньше. Есть зарплаты с большей ЗП, но ты пошел в эту плоскость, она интересовала тебя, она зажигала тебя. Ты что-то хотел от нее, да, кроме денег. Вот. И вот эти вот все маленькие-маленькие вещи, когда ты постепенно начинаешь... Ну, по сути, класть, да, ты уходить не хочешь, потому что там невыгодно, некуда подожду пока, да.
0: Так все меньше и меньше становится. Да, да, интересует. да, ты меньше
2: вовлекаешься и все больше начинаешь чувствовать, что ты вот здесь отбываешь какое-то время, да, тебе главное отбыть его грамотно, чтобы к тебе никто не пристал и не приколебался. Сделать то, что сказали, и встать и ровно там по часам по звонку уйти.
0: Желательно незаметно.
2: Желательно незаметно. То же самое, кстати, в отношениях происходит, когда начинается выгорание. То есть люди начинают общаться строго, как надо, по вопросам там детей, каких-то там платежей в банк, и, и дальше они расходятся, даже по комнатам, угу. или даже в одной комнате эмоционально расходятся. Не больше не вкладываются. Процесс очень похож на самом деле.
1: Тут я понимаю важный совет из того, что тоже вы раньше сказали, это начать с собой разговаривать. Как бы ни странно это Вовремя, прозвучало. Да. Вовремя, Только да. давайте
0: так, разговаривать честно, а не вот это вот. Вот это, это сложнее, да? Да.
2: Это самое главное, и все, с чего я начинаю, когда я начинаю работать, я говорю, если вы перестанете себе врать, мы решили на ну, 50% проблемы. И как люди умудряются психологические игры с собой играть, чтобы себя наврать подальше, это просто, а я все это понимаю, я смотрю, говорю, а это, а это, и все. И такой, ну да. Я говорю, ну да, поехали сначала. Начинай говорить Вот это части. для
1: меня сложно. Я не совсем понимаю, как перестать себе врать. Ну, то есть, типа, если ты думаешь, что ты можешь, не знаю, что спрыгнуть с парашютом, а на самом деле ты боишься. Я высоты, так много. Но нужно однажды. сказать себе честно: я никогда не спрыг... А что, можно сказать
2: я честно, а почему мне так сложно было в этом признаться? Что в этом такого? Откуда я взял? что плохо, что я не хочу прыгать с парашютом? Потому что не хочу быть трусом. А кто сказал, что это трус? А это кто-то тебе сказал, а этот человек имел для тебя значение. То есть это вот тогда все ходит. И ты понимаешь, что в тебе это навязано. Я не хочу прыгать с парашютом. Я с 30 лет, я до этого все это делаю. Тебе есть 30? Я до 30 наделась, что так не надела. и в 30 мне страшно просто на карусельке, на вот этой вот, которая вот так болтается, в парке аттракционов. мне не все, я, я все. Я свое. Да наоборот, я в этом какая-то
0: изюминка себя. боится карусельки, ну еще и здорово. Давайте с собой, друзья, честно, разговаривать. Нам в этом сегодня. Мне лично очень-очень помогла психолог Спасибо. Инна Литвиненко. Спасибо Инна.
1: огромное.
0: Инна, ну, за помощь, понимаешь? Ну, ну, вообще круто.
1: Посмотрим, что получится. Да? Все получится.
0: Поговори со мной.